0: Burrocracia Podcast, episódio 56, tinha um carro, ainda bem que esse carro saiu daqui, tinha um Porsche aqui na frente, fazendo barulho, porque o cara pagou meio milhão de reais num carro só pra ter o som diferente dos outros carros que tem na rua. Quando eu estiver parado no sinal, todo mundo vai ficar olhando pra trás pra ver o meu carro. <risos> de onde está vindo esse som maravilhoso aqui, que eu nunca vou poder ouvir na minha vida? Que eu nunca vou poder estar tá dentro de uma máquina que produz um som desse. Onde está? Eu vou só olhar, porque é o máximo que eu posso fazer. E enquanto esse cara está lá dentro. <risos> eu paguei 500 milhões, 500 mil aqui nessa porra aqui, pra fazer um barulho diferente e ter um teto que abre sozinho. É isso mesmo, eu sou foda pra caralho. Toda vez tem que começar odiando alguém. Alguma coisa, mas é a única coisa que eu sinto. E se é para ser sincero com, com. Se é pra ser sincero com os meus sentimentos, vamos, vamos mudar o nome desse podcast pra discurso de ódio. Faz tempo que eu não ouço ninguém usar essa expressão. A minha namorada ficou brava comigo esses dias porque eu falei que eu queria masturbar idosas. Eu sei que parece estranho, mas eu posso eu posso explicar eu acho, que era, eu acho que essa ideia foi a ideia mais feminista que eu tive na minha vida toda logo eu mas eu tava, tava pensando sobre isso e muitas senhoras, muitas senhoras idosas provavelmente não... de quem que eu tô falando? eu tô falando da tia sabe a tia que fica segurando sacolinha na rua e usa uma, 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 uma saia é saia ou é vestido? Aquele negócio jeans, sabe? Aquelas tia crente que você olha e fala, pô, aqui, que dó, né? Ela nunca vai gozar na vida dela. Ou parece nunca ter gozado na vida dela. Não sei, espero que tenha, mas eu olho aquilo e penso, provavelmente essa tia nunca gozou na vida dela. Sabe aquela tia que você chuta a bola na casa do vizinho? na casa dela, no caso, você chuta a bola sem querer quando você é criança e ela enfia uma faca na bola e joga de volta a bola furada? Que ela tem cachorro e ela deixa a bola lá para os cachorros comerem? Essa tia é mal comida. É dela que eu estou falando. Não quero dizer mal comida. Não quero também ofender uma idosa de graça. Não não tem nenhuma idosa aqui para ofender. Estou falando de... Mas o meu plano era sair na rua... É, muitas pessoas podem confundir isso com atentado, atentado ao pudor, não sei como que é o nome disso. Só vou descobrir depois que eu for acusado disso. É... <risos> eu queria chegar nessas senhoras e, e abaixar a calça delas e começar, começar a fazer uma, uma ciririca para elas. Porque elas, muitas vezes elas não sabem disso muitas vezes elas não não, não têm ideia de que o clitóris está ali para ser usado. E a hora que eu pensei nisso, minha namorada ficou brava, mas eu falei, ué, eu, um cara tão machista do jeito que sou, falando uma coisa dessa, caramba, eu estou evoluindo, eu estou me tornando alguém iluminado, eu estou me tornando um feminista. Palmas pra mim que estou me tornando um feminista Estou pensando no bem das mulheres E no prazer delas Que, é reprim- que sempre foi reprimido no, no, no passado E é reprimido até hoje E ela não pode explorar o seu Sei lá Eu não Eu, não, eu tô por fora desses discursos E quando eu vou fingir que eu sou retardado eu, eu acabo não conseguindo completar a frase toda Como que é? Véio? Patriarcal, machismo, é misoginia são, são as palavras que usam, né? Mas eu tô por fora dessa moda, acho que eu devia voltar a usar mais o meu Twitter. E a minha namorada, como uma feminista, não gostou da ideia. Minha namorada não é feminista, cara. Se ela ela fosse feminista, se ela fosse feminista, ela não ia se arrumar tanto, sabe? Tipo, toda vez que a gente vai sair, eu me arrumo em cinco minutos, se ela leva uma eternidade pra se arrumar, porque, enfim, porque ela é uma mulher mas se ela fosse uma feminista eu acho que eu seria o último a me arrumar aquele aspecto de feministas sujas eu convivo com muitas faço faculdade de comunicação convivo com muitas delas mas eu não acho que ela sabe tem que tem que tem que fingir que é sabe sabe se arranja um grupo de amigos na faculdade de tal Todo mundo amigo é e tal, você fala, é, 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 eu também acho isso mesmo, galera, isso, acho mesmo, acho mesmo, vamos pro bar, tá, tá bom, tá bom, tá bom, Claudio, não precisa mais falar que mulher é mais beneficiada que homem, não precisa falar de... Eu sei que você perdeu sua casa e seu carro, eu sei que você não vê o seu filho, eu sei, eu sei que você se reuniu nesse grupo no Facebook para falar com outros caras, eu entendo, eu entendo tudo isso. Mas eu só quero ir no bar depois da aula tomar um chopp, vamos, sem você ficar falando pra mim o quão terrível foi a sua esposa na sua vida, cara. <risos> então eu sou a pessoa que masturba velhinhas na rua. Eu acho que elas iam gostar. Algumas iam, algumas iam tentar me bater com a bolsa, mas mas aí você continua, sabe? A hora que você tocar no, no, no clitóris, ela já vai... O que é isso? O que é isso? O que, que, é isso? O que, que eu tô sentindo? O pastor não falou disso para mim. Então, eu, pelo 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 prazer das senhoras crentes, eu estudei numa escola pública. E escola pública, eu nunca eu nunca tive educação sexual, sabe? Nunca. Tudo que eu aprendi foi vendo pornô. Não aprendi. Meu pai e minha mãe nunca falaram de nada para mim. Fala no máximo, ah, tem que usar camisinha. Mas na escola era era tipo assim, a aula que a professora ia mostrar o pinto e a buceta. A professora ia mostrar o pinto e a buceta. Ia mostrar um pinto e uma buceta lá na frente e a gente ficava rindo e fazendo piadinha e desenhando, sei lá, alguma coisa em cima do pinto que tava na apostila. E na buceta. Desenhando um pinto na buceta. E desenhando uma buceta. Tipo assim, dava pra... Você tinha a buceta lá na... na... (risos) Boca suja, né? Tinha a buceta lá na apostila e ela desenhava um pinto na buceta. E aí, na hora que tinha o pinto, você tentava desenhar a buceta, mas nunca ia sair uma buceta, porque tem que desenhar todo o todo negócio que vai em volta. Não tem como você fazer dois parênteses, sabe? Vai ficar feio, vai ficar estranho. E aí a professora fala, Viu, gente, tem que trazer aqui o, a apostila para eu dar visto, tá bom? No final da aula, vocês trazem a apostila para dar visto. E aí o idiota tinha que ir lá e apagar o desenho que ele fez na apostila de um pinto na boceta, porque a professora tinha que ver. eu passei por isso. E eu apaguei tanto, mas tanto aquilo para a professora não ver, que o desenho começou a se apagar junto. Eu falei, foda-se, vai, vai também. Melhor não ter nada aqui do que ter uma... Do que a professora... Você está dando aula para adolescente também, você não tem que esperar nada, né? E na, na rede pública também. Devia estar acostumada já, porque porque na na, na adolescência a gente costuma pensar que todo mundo transa, né? Na escola, no ensino médio, todo mundo... O cara vai lá... Não, porque ontem eu comi comi a fulaninha, eu peguei a fulaninha e tal. Mas ninguém transa né? no ensino médio. E é engraçado essa forçação de barra que o pessoal fica fazendo. E os caras ficam... O o fulano é virgem, o fulano é virgão, o fulano no final todo mundo é virgão. Só que é foda, porque tá todo mundo falando, não, porque eu comi a fulana, lá ah. é, eu comi a fulana e tal. Você vê que, será que esses caras tão transando mesmo? Só eu que tô, tô de bobeira aqui? E começa a ficar meio, pô, esses caras podem tá me zoando, eles podem tá mentindo. Ou, ou eles estão falando a verdade e eu tô aqui sendo feito de trouxa. Ah, esses caras são uns babacas, estão mentindo. E aí um dia aparece uma menina grávida na sala, na, na escola, assim, está no pátio da escola de uma menina grávida. Lá. Pô, os caras estão falando sério. Estão falando sério mesmo. A galera tá transando, só eu que não tô. Ai ai. A seca é tão grande nessa época que você olha a menina grávida e pensa: quem dera se eu fosse pai? <risos> Você que ouve o Burrocracia Podcast, está gostando? Está gostando do Burrocracia Podcast? Espero que sim, porque está sendo um desafio bem grande fazer isso aqui para mim. Tem umas horas que eu planejo um monte de coisas que eu vou falar aqui e é maluco porque eu chego aqui e dou uma travada, sabe? Eu não fico escrevendo o que eu vou falar. Eu meio que penso nos nos assuntos, assim, durante durante o dia e falo aqui depois. Mas, às vezes, não sai do jeito que que eu queria, sabe? Eu sinto que que quando quando eu tô gravando isso aqui, eu tô meio travado, sabe? Meio, não sei. Acho que eu preciso me soltar mais nisso aqui. Eu, Eu acho que eu me sinto... Mais confortável gravando, é, fazendo, podcast, é, fazendo stand-up do que gravando podcast. Porque o podcast eu tô sentado aqui e é foda. Eu tenho que falar numa distância certa do microfone, senão o áudio fica uma merda, fica ruim, fica baixo, não dá para ouvir. E aí eu tenho, que, tenho essa preocupação de estar falando aqui. E aí tem o som que eu tenho que ver se tá gravando. Eu acho que, eu acho que stand-up é mais fácil que o podcast. Tudo bem. Tudo bem, tá certo, não tem erro. Você, como é que tá? Você ouvinte aí? Tudo bem? Tudo certo nessa pandemia? Eu ainda não sei se acabou. Como é que tá as coisas? Eu, eu tô triste, porque nada, volta ao normal. Sabe é quando você começa a ter sonho de que as pessoas estão sem máscara, sabe? Sabe é quando você começa. Sabe é quando você vê um cara apertando a mão do outro na rua e pensa, como assim? Você tá louco? Você quer morrer, cara? Não tem. Não tem noção? Eu não sei se eu já falei disso aqui no podcast, mas quando eu era quando eu era criança, eu achava que em algum momento da minha vida eu ia aparecer no arquivo confidencial no Faustão e eu seria o cara que, sabe, eu não tô falando da pessoa, eu sou a pessoa que tá lá passando por todo aquele constrangimento. Cara, eu acho que para vender a alma pro capeta tem que participar do do <risos> tem que participar desse quadro aí. Acabei de falar o nome do quadro e esqueci. Para vender a alma tem que participar desse quadro do Faustão, que é. Como que é o nome? Eu acabei de falar ele. Ai, meu Deus! Os caras vão começar a me chamar de maconheiro aqui agora que eu fico esquecendo. Esquecendo essas coisas. Mas eu achava que. Que em algum momento da minha vida eu ia participar disso. E tudo que eu pensava quando eu tava assistindo esse, esse quadro no... No... no Faustão era que. Eu não podia chorar. Eu não posso chorar. Se, eu, se, se isso acontecer, já vai estar sendo constrangedor, sei lá, meu pai falando num vídeo assim, olha aí, tem, tem, tem um vídeo dele aí. É minha imitação de foto. Tem o vídeo do, 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 do pai dele aí, é louco bicho. E aí meu pai ia falar, não, porque eu caio tal coisa, tal coisa. Eu não acreditava muito no Caio, mas eu vi que ele tinha potencial. E aí eu t- teria que segurar minhas lágrimas nesse momento, porque a vergonha já está sendo, sabe? A vergonha já está sendo paga. Na verdade, é assim que você, que você prova pro capeta que você tá afim de vender a alma. Você não pode chegar pro capeta e falar... Olá, senhor capeta, gostaria de... Como é que você vende a alma pro capeta? Com quem que eu falo para vender a alma do capeta? Para onde eu ligo? Quantos seguidores eu tenho que ter? Qual é o salário que eu preciso ter? Qual é a renda fixa da minha casa que eu preciso... <risos> para vender a alma para capeta, capeta? Porque tem aquele cara do blues, blues na encruzilhada para você aí, um documentário muito bom sobre música que tem na Netflix Blues na Encruzilhada é um não, não é essa não é isso aqui, Blues não, é blu... não o Diabo na Encruzilhada falei errado o Diabo na Encruzilhada é a história do Robert Johnson que era um um, cantor... um músico, né um músico que ele, resumindo, vendeu a alma capeta. Na verdade, nesse documentário eles tentam meio que desmistificar todo esse negócio. Mas ele era fodido e conseguiu vender a alma capeta. Significa que você tem esperança, cara. Você consegue ainda, sabe? Aquele seu projeto que ninguém quis comprar, sabe? Você teve uma ideia de fazer uma nova rede social que as pessoas se comunicam... A partir de, sei lá, de, de libra. Libra, vamos, libras, libras. Se comunica por libras, você não pode se inscreve, é só por libras. Ninguém comprou? Vende a um pro capeta, vamos ver o que vai dar. Se um pobre conseguiu, eu achava que tinha que ser rico pra vender a um pro capeta. Aparentemente não, aparentemente ele pega de qualquer um. Ele tá tá comprando, tá comprando todas as ações aí. Investindo que nem louco. É uma, deve ser uma estratégia boa dele, né? Porque, pô, você vai comprar a alma da Xuxa. Vender a alma pro capeta. A Xuxa vai vender a alma pro capeta. O capeta vai ter que pagar alguma coisa. E para pagar alguma coisa para Xuxa, ela já é a Xuxa. Se ela já é a Xuxa, o capeta tem que dar uma coisa muito maior. Uma coisa gigante pra ela. Ela não vai se contentar com um pouco. Ela é a Xuxa, porra. Mas se ela é a Xuxa lá antes de ser o que ela é, qualquer coisa basta. Então eu não sei o momento onde a Xuxa vende a alma. Mas eu sei o momento onde Robert Johnson vendeu sua alma, quando ele tava na merda. E eu acho que ele morreu na merda também, né? Ele morreu envenenado, foi uma coisa assim. Tocando em um boteco e tal. Eu acho que ele nem chegou a ser reconhecido. Não sei muito bem, na verdade. Hum... Tô pensando aqui. Mas se você... É fodido... Tá, tá na situação que eu tô aqui... Vendo a alma pro capeta... Consigo acesso... Com o capeta... Vendo a alma pra ele... Convenço ele de que minha alma é uma boa... É um bom investimento... E ele me dá mais... Sei lá... Mais... Mil seguidores nas redes sociais... <risos> tô ridículo isso... Eu tava vendo um site aí esses dias... De frila, eu tô, é, tipo, às vezes eu faço freela de edição de vídeo, meu trabalho é isso, né? É, e aí tem um site chamado 20 Conto, uma coisa assim, que é tudo a partir de 20 reais. Então, tipo assim, você precisa de um desenho, você fala com um desenhista lá do site, é, tem vários desenhistas, você escolhe um e ele desenha alguma coisa pra você por 20 reais. E aí tinha uma das opções que era, tipo assim, faço mil pessoas te seguirem. Faço mil pessoas te seguirem. Aí tinha uma descrição que era assim. Mas não posso garantir se elas vão interagir com você ou não. Isso depende do seu conteúdo. Se você tá comprando seguidor, significa que seu conteúdo é uma merda e ninguém vai interagir, né? Eu acho que é esse o segredo. Acho que esse é o negócio que ninguém. Esse é o negócio que ninguém te contou, né? Bom. Mas fica a questão aí, vamos querer saber como é que vende a alma para o capeta. Daqui a pouco vai aparecer uns vídeos no YouTube de gente falando, como eu vendi... Oi gente, hoje eu vou contar para vocês a história da minha vida, como eu vendi a alma para o capeta. Isso mesmo, segue aí a história depois da... da vinheta, aí entra uma vinheta de youtuber. Então, eu tava tava deprimida. Eu não tinha seguidores nas minhas redes sociais. Eu não tinha. Ninguém patrocinava o meu canal. Mas um dia eu conheci um senhor no meio da encruzilhada. É, porque eu fui comprar droga com as minhas amigas. E tinha um um senhor no meio da da encruzilhada lá da puta que pariu. E ele ofereceu. Eu tô me perdendo. Desculpa se eu não tô conseguindo. (risos) Legal essas anotações que estão aqui no meu caderninho. Do que eu ia falar. Clitóris na escola pública. <risos> Clitóris ou clítoris? Eu vejo mulher falando clítores. Não sei se é mansplaining ou corrigir ela. Mas eu pesquisei aqui e eu acho que os dois estão certos. Como que os dois podem... Como que com acento e sem acento está certo? É só porque a palavra de coisa que tem no corpo da mulher. Se fosse... Penis ou certo e não pênis e eu falasse pênis... Ia chover gente falando... É penis, seu imbecil, você não sabe nem o nome do negócio que tem no seu corpo. Mas agora quando a mulher fala clítoris, e eu vou corrigir, eu sou um criminoso. Eu sou a porra de um criminoso. Eu eu, acho que no último podcast eu, eu falei da... Eu abri o Twitter no meio, né? Aí apareceu o negócio da Dora Figueiredo. Eu nem sei se deu alguma coisa isso aí, só foi uma coisa que apareceu lá. Que ela tava enchendo o saco que um vídeo que o Neymar fez era machismo. O vídeo que ele fez no... No TikTok. Ele fez um vídeo lá e tava falando que era machismo, né? E... A minha cadeira quebrou aqui a parte de trás. Eu coloquei uma cinta para segurar. Não tem mais a parte de trás da cadeira, sabe? O encosto de plástico. Coloquei uma cinta presa aqui. E é isso que tá me impedindo de cair com a cabeça aqui. Bater a cabeça. Então... Não, não entrando nesse caso aí da, ah, é machismo, não é machismo, foda-se, eu não tô nem aí. Mas é engraçado que é um vídeo que, tipo assim, é como se a mulher do Neymar ligasse pra ele, ele meio que faz, interpreta a mulher, fala, amor, onde é que você tá? Ele, amor, eu tô no autódromo, eu tô aqui no autódromo. Mas na verdade ele tá com os amigos no bar. E aí ela fala, mas você não tá no bar, né? É uma coisa assim. Não, tô no autódromo. E aí ele corta para uma cena que é ele imitando o som de carro de Fórmula 1. E lá ah, tá bom então. E aí depois eles comemoram porque o Neymar conseguiu enganar a namorada dele, sei lá. Só que o que me pegou nisso aí foi... Como assim autódromo? Se eu vou falar para... <risos> se a minha namorada liga para mim. Se eu tô no autódromo minha namorada liga para mim, eu, eu falo... Amor... Eu fiquei meses falando disso aqui, fiquei meses falando para você que eu ganhei a promoção do shampoo e agora eu ganhei o ingresso para ver a corrida aqui no autódromo, que é a única forma que eu tenho de conseguir assistir uma corrida, ganhando alguma promoção no shampoo. Foda-se é chegar lá na, no autódromo, chega o cara solteirão lá no autódromo, VIP, camarote, E ele tem que, porra, tô aqui no no camarote e vou, porra, vou catar a mulher, porra, vou catar a mulher, porra. O foda é ele fingir que ele não ganhou a promoção, sabe? E aí aparece alguém, algum algum produtor do do negócio e tal, da da promoção, alguém que trabalha lá. Ah, então foi você que ganhou a promoção, então a gente tem depois um tour exclusivo aqui pelo Museu do Alto. Cala a boca, cala a boca, fica quieta, fica quieta. Tá vendo aquela minha Tô dando ideia nela. Vai saber que eu sou pobre, porra. Então não deve ser muito confortável ganhar uma promoção dessa. Mas ele, ele usa essa desculpa. tão tô no autódromo, como se isso fosse uma desculpa normal. Como se fosse fácil. É esse o tipo de desculpa que o Neymar dá. Tô no autódromo. Ah, tá bom. Amor, é que você tá... Ah, peguei um voo aqui pra Dubai pra trocar uma camiseta que eu comprei maior sem querer. <risos> se ele se atrasa ele não... Pô, o cara não pode o cara nunca Nossa. imagina um dia ele dar uma vacilada na hora de mentir pra, pra menina que ele tá pegando onde é que você tá? ela tá na fila do banco é, é assim que a mulher descobre que tá sendo traída pelo Neymar ela tá tirando segunda via da minha, da minha identidade europeia aqui. Ai, ai. boa gracinha podcast episódio 56 obrigado por ouvir E tchau.